0: Les étudiants d'aujourd'hui ne sont plus tous séduits par le sacro-saint CDI, ni même par l'accumulation des diplômes. Plusieurs d'entre eux découvrent l'entrepreneuriat à ce moment-là d'ailleurs. C'est le cas de Sophia, étudiante et alternante le jour et entrepreneur la nuit. Sa vie est rythmée pour que toutes ses tâches puissent rentrer dans sa journée. Je l'ai rencontrée à un événement d'entrepreneur dans lequel elle partageait son expérience de créatrice de podcast, car oui, elle est podcasteuse, en plus de toutes ses autres casquettes. C'est ce dont on parle aujourd'hui. Comment vit-elle cette vie bien remplie Qu'est-ce qui la motivait à se lancer dans l'entrepreneuriat Comment LinkedIn lui a ouvert des portes Entre l'enregistrement de l'épisode et aujourd'hui, sa situation a évolué. Je t'invite à la suivre sur les réseaux pour savoir ce qu'il en est. Je te souhaite une belle écoute Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie, notamment des agendas éco-conçus fabriqués en France à partir de papier 100% recyclé. Ça fait des années que j'utilise leurs produits, des agendas spirales, reliés de septembre à septembre ou même en année civile. J'ai aussi des carnets, pages blanches, lignées ou pointillées et même un carnet à dessin. Aujourd'hui, leur offre est de plus en plus diversifiée. Tu peux y retrouver des trousses, des crayons aquarellables et tout plein d'autres choses. Je te laisse les découvrir via le lien présent en description. Ce lien est affilié. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça montre à la marque que mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Bonjour Sophia et bienvenue sur le podcast. Bonjour
1: Priscilla, comment tu
0: vas Ça va très bien et toi
1: Ouais, ça va. Je suis trop contente, franchement, d'être interviewée. Ça fait bizarre, mais je suis trop contente.
0: Et ouais, tu passes de l'autre côté, parce que d'habitude, c'est toi qui interviewe pour ton podcast. <rire>
1: Exactement. Mais ça fait trop plaisir,
0: franchement. Merci pour l'invite. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, justement
1: Ouais. Euh, alors, du coup, moi, c'est Sofia Benabdala. J'ai 21 ans. Euh, je me suis fait un petit peu connaître sur les réseaux parce que je suis étudiante et entrepreneur. J'ai créé mon podcast qui s'appelle Bossy Podcast, qui est un podcast majoritairement euh, féminin basé sur l'entrepreneuriat, le mindset et le self-love. Et euh, à côté, bah, étudiante, du coup, j'ai validé ma, ma troisième année. Euh, j'ai fini mon bachelor. Et euh, du coup, à côté, là, je démarre euh, une aventure euh, entrepreneuriale euh, dans le e-commerce.
0: Ok, c'est justement pour ça que je t'ai invitée parce que toi, tu es étudiante et aussi entrepreneur et surtout, tu n'es pas à la toute fin de tes études ouais. parce que souvent, on va rencontrer euh, des gens qui sont en Master 2, par exemple, et qui commencent déjà à se faire un carnet d'adresses pour se lancer ensuite. Toi, non, tu as encore ouais. quelques années euh, à faire au niveau de tes études et tu as quand même voulu te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu as toujours voulu justement être à ton compte ou est-ce que ça arrivait un petit peu plus au fur et à mesure
1: euh, C'est une bonne question parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Euh, je pense que c'était quelque chose que, que je voyais, tu vois, comme euh, un goal dans ma vie. Euh, après, forcément, je voulais pas faire les choses pour faire les choses. C'est super important pour moi de prendre le temps et de pas me lancer dans n'importe quoi parce que euh, c'est quelque chose que je, je veux vivre avec euh, le cœur à 100%. Du coup, j'ai mis un petit peu de temps et franchement, ça a été très frustrant frustrant, pardon, pour être honnête. C'est que pendant des années, euh, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et euh, tu sais, quand es entre, en, tu veux être entrepreneur et que tu veux te lancer à ton compte, bah... C'est tellement horrible d'avoir ce genre de sensation. Mais d'un côté, c'était super bien parce que j'ai pris en maturité justement pour pouvoir faire ce que je voulais ensuite. Donc, euh, ça a été la, la suite logique, tu vois, quand je suis arrivée euh, en école de commerce et que, tu vois, de base, j'étais en, en, en fac, faculté, et ça s'est très, très mal passé. Et je pense que c'était un milieu assez anxiogène pour moi et ce qui me bloquait du coup dans mes idées. Et euh, avec la liberté que j'ai eue du coup en école de commerce et des intervenants euh, géniaux, c'est là où ça m'a vraiment débloqué dans l'entrepreneuriat et je me suis dit OK c'est le bon moment euh, j'ai de l'inspiration l'idée sont... enfin, est venue après et je me suis lancée euh, comme ça et je suis trop contente.
0: Ouais, mais je me reconnais complètement dans ce que tu dis dans le fait de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat mais pas savoir dans quoi. Effectivement, c'est ultra frustrant t es là tu es motivé, tu sais, tu as envie mais en fait, tu veux pas juste te lancer par envie, il faut euh, bien un ça. projet derrière, bon, donc un truc et là qui tu a dis du sens. Mh. Exactement, est-ce que ça, non, je sais pas est-ce que ça, Oh, je sais pas, puis un coup tu plus d'idées et puis comme tu le dis aussi si bien quand ton esprit il est accaparé, accaparé par autre chose tu peux pas du tout euh, bah, prendre le temps de te poser, de te réfléchir donc après il bah, faut faire les choses étape par étape jusqu'à ce que tu te mène euh, là où tu as envie d'aller Exactement, c'est super important
1: ce que je soulève ton point c'est de faire les choses étape par étape parce que je pense que si j'avais fait tout d'un coup déjà non seulement je me serais perdue et puis j'aurais perdu du sens à ce que je fais et j'aurais été forcément malheureuse donc, dans un premier temps, ça a été vraiment de skip la partie « OK, je veux euh, entreprendre, etc. » et de me concentrer vraiment sur « OK, là, aujourd'hui, j'ai une problématique. Il y a des choses qui vont pas dans ma vie, euh, dans ma vie perso pro. Donc, je les règle d'abord et ensuite, je peux euh, m'attaquer à l'entrepreneuriat.
0: Ouais, mais complètement. Bon, après c'est pas le sujet du podcast, mais je fais une petite digression euh, sur le truc de euh, oui, il faut séparer la vie pro de la vie perso. Là, on voit clairement que c'est pas possible. Ta vie pro a un impact sur ta vie perso et inversement. Donc euh, l'idée de vouloir les scinder à tout prix, enfin moi je, je pense vraiment que c'est pas possible et je pense que qu'on est un seul être humain et que euh, bah on a toutes ces émotions qui vont bah, qui vont être là. Donc on peut pas dire ok, donc là il est 8 heures, à partir de 8 heures c'est que ma casquette pro, donc le perso je le mets de côté. C'est pas possible. Et justement là dans ton histoire, on voit que bah c'est exactement ce que tu
1: ouais, bah c'est pas possible parce que dans tous les cas, euh, tu verras toujours un moment de bug. C'est que tu peux croire que ça va aller jusqu'au moment où tu vois que ça ne va pas aller. Tu te dis, ok, donc euh, là je suis obligé de faire autre chose, mais euh, après, c'est toujours bien de passer par cette étape parce qu'au moins tu peux te rendre compte des choses. Après, le but c'est de voilà de, de comprendre, tu testes des choses, tu vois si ça marche ou pas, et ensuite euh, tu, tu passes à autre chose. et euh, quand tu vois que la vie pro impacte trop sur la vie perso, c'est pas bon, mais inversement, si ta vie perso va trop dans ta vie pro, eh ben forcément il y aura un bug à un moment donné. Donc c'est une question d'organisation. Faut bien penser les choses, faut te dire OK, bon bah il y a un temps pour tout. Je peux me laisser un peu de temps pour la vie perso parce que c'est hyper important aussi, tu vois, il y a pas que la vie pro même si c'est très dur de s'en détacher, surtout quand on aime ce que ce qu'on fait, mais il y a un temps pour tout et ensuite ce sera c'est comme j'aime bien dire mais the right balance avec euh, du coup euh, ton équilibre de vie et euh, ton épanouissement personnel.
0: Exactement. Et tu parlais euh, d'organisation. Donc toi tu es étudiante, est-ce que tu es aussi en alternance ou est-ce que tu es en parcours euh... tu es aussi en alternance aussi. donc as à la fois tes cours, tu es alternante et tu ton projet entrepreneurial. Exact. OK,
1: c'est c'est dur, je vais pas je vais pas le mentir, je vais pas dire que c'est la vie de rêve. <rire> c'est dur parce que forcément ça fait des longues journées après c'est moi qui dévolue. J'ai décidé de rentrer en école de commerce en faisant un parcours en alternance parce que pour moi, l'expérience professionnelle, c'était super important et je voulais vraiment l'enrichir, tu vois. Donc, euh, je suis dans une alternance et ça se passe super bien parce que non seulement j'apprends et puis euh, ça me permet d'avoir une autre vision un petit peu euh, du travail et euh, surtout que je passe aussi en tant que salarié Et pour moi, c'était super important de passer déjà par le salariat avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir, tu vois, plusieurs... Euh, Plusieurs, euh, en fait, plusieurs cordes à, à, à mon arc, tu vois. Donc, euh, c'était super important. J'apprends. Je m'en sers ensuite, pour moi, ma vie euh, professionnelle. Et puis voilà, c'est juste une question d'organisation, tu vois. Genre, c'est aujourd'hui j'ai ma journée. Je fais du 9h30, 17h30. Et ben voilà, je me focus à ça. Et puis, quand j'ai un petit moment, ben, je peux me permettre de faire autre chose. Et puis, le soir, tu vois, je peux vaquer à mes occupations euh, pro, mais personnelles. Oui.
0: Et dans l'entrepreneuriat, du coup, tu fais quoi Dans quoi tu t'es lancé
1: du comme je l'ai dit, la création de mon podcast, ça a été le, pro, le la première chose. Euh, J'ai décidé de faire tout toute seule parce que ça me tient à cœur. En fait, dans les, Chaque truc que j'entreprends, j'aime les faire les choses à 100% et j'aime avoir le contrôle aussi sur, sur, sur ce que je fais. Et je pense que ça a été aussi du coup ma plus grosse force, euh, c'est que je partais de rien. Ça veut dire que le podcast, moi j'en écoutais, mais euh, je je connaissais rien, tu vois, ni le matériel, ni le montage, ni quoi que ce soit. Et euh, ça a été, du coup, une évidence pour moi de faire un podcast. Mais bon, il y a cette partie où bah, on te se connaît pas aussi, tu vois. C'est que moi, j'étais inconnue au bataillon. Je le suis toujours, tu vois. Je ne dis pas que je suis connue, mais euh, je commence à me créer une petite audience et euh, je commence à avoir euh, un petit peu monde sur les réseaux. Donc, c'est sympa, ça va, ça va avec, quoi. Mais euh, du coup, il y avait toute cette partie où, euh, où c'était aussi un petit défi pour moi de me dire, OK, bon, bah tu connais pas, mais tu peux le connaître, tu vois. Donc, ça a été développer des compétences. Ça a été savoir comment on enregistrait. Comment, quel matériel, etc. et ensuite, comment le diffuser sur les plateformes. Donc, euh, comme je gère ça toute seule aujourd'hui, j'ai un contrôle à 100%, qui est, qui est cool. Et, euh, du coup, ça, je peux m'en occuper. Tu vois, par exemple, bah, après une journée, je peux enregistrer à partir de 19 h Moi, la plupart de mes podcasts sont enregistrés à distance. Donc, il euh, n'y a pas cette barrière de faut je me déplace avec mon matériel, etc. Donc. Tu vois, je, encore une fois, je me facilite la vie, mais c'est toujours du taf. C'est que j'enregistre pendant une heure. Ensuite, tu vois, il y a l'écoute, il y a le montage. Bon, de toute façon, je ne t'apprends rien.
0: Hein <rire> ouais. toi, <rire> mais ce n'est pas grave, parlons-en quand même.
1: Du coup, tu vois, il y a un peu cette complexitude, mais euh, c'est toujours plaisant. Et ensuite, après, il y a le, la grosse partie, euh, du coup, e-commerce, où je suis en train de, de monter ma marque. Le produit reste encore un petit peu secret. C'est quelque chose que j'ai pour euh, pour... Euh, Allez octobre tu vois donc ça arrive très prochainement mais c'est du e-commerce euh, pur et du jour, tu vois c'est recherche de fournisseurs euh, faire quelque chose avec euh, de l'éthique euh, c'est super important pour moi de ramener de la transparence aussi dans dans, dans mon entreprise aujourd'hui euh, on voit des choses qui se passent qui sont pas qui sont pas tolérables en fait euh, quand on voit aussi avec les Ouïghours, etc et moi c'est quelque chose que j'ai envie de de comment dire d'enlever un petit peu dans les têtes des gens, c'est qu'on peut faire du e-commerce et on peut produire des choses éthiquement et sans qu'il y ait de l'esclavage moderne, tu vois, dans le travail. Donc, je travaille sur ça. J'ai mon associé. Ça se passe super bien. On est en période de tests aujourd'hui. On a des tests qui sont assez concluants. Maintenant, on attend d'aller un peu plus loin et de voyager pour voir ce qu'on a, du coup, aussi dans le monde. Donc, je suis trop contente, mais pareil, ça prend énormément de temps, forcément, euh, en fin de, de journée. Tu vois, ça, ça fait des journées, des fois, jusqu'à deux heures du mat, ça, entre les mails, euh, les rendez-vous, etc. Donc, euh, c'est super excitant, mais c'est à la fois bah, très fatigant.
0: Ouais. mais après comme tu le dis comme tu as l'air de faire quand même les choses avec euh, bah, le cœur comme tu le dis depuis tout à l'heure et avec beaucoup de passion c'est vrai que bah ça, ça te permet d'avoir cette énergie là mais attention quand même euh, à s'écouter et ouais à ne pas aller jusqu'au bout du bout du bout de ouais. la fatigue et que ce soit un petit peu trop tard bah, le but c'est pas d'arriver en burnout c'est ça
1: que les burn ça arrive même quand ça se passe bien tu vois au travail c'est un, un surplus de, de, de fatigue je fais les choses avec mon cœur comme tu le dis si bien et c'est ça qui me donne autant d'énergie après j'essaye de m'imposer euh, des, des jours off même si c'est compliqué tu fais pas des jours off entiers mais tu vois des moments de pause quand même où euh, par exemple tu vois euh, typiquement le, le week-end dernier euh, c'est la première fois euh, je pense depuis bien trois quatre mois que j'ai pris un week-end où euh, j'ai fait moins de choses où je me suis concentrée sur, sur un truc tu vois qui a été assez simple à faire et euh, je me suis laissée du temps et ça m'a fait bizarre premièrement parce que du coup ne rien faire en ok mais du coup je sais rien quoi tu vois il y a ce petit truc là mais d'un côté ça me fait du bien parce que je suis plus apte à reprendre ma semaine et en fait euh, ça te laisse l'esprit libre pour penser à d'autres choses c'est comme quand tu pars en vacances euh, partir en vacances c'est ok genre tu laisses ta tête au travail mais d'un côté ça te remplit euh, ta... ton énergie et du coup ça te pousse vers autre chose et ça te développe en fait ton esprit créatif
0: tu vois mais complètement. C'est pour ça que souvent tu as des idées euh, à des moments improbables dans ton lit sous la douche, euh, <rire> quand tu te balades, quand tu n'as pas ton téléphone, enfin toujours à des moments où justement tu es complètement euh, déconnecté. Ah oui. Et là, ton cerveau il dit Ah, je vais te donner des bonnes idées, mais maintenant, tout de suite, note-les, après en plus, elles s'en vont si tu les notes pas, tu vois. <rire> C'est okay, ouais. fois
1: où j'ai des notes, mais tu sais, parfois j'en parle avec mes copines, mais des notes à 3, 4, 5 heures du matin. Ou genre même des fois je me réveille en pleine nuit, la ça m'a choquée, tu vois. C'est que euh, je, je me réveille en pleine nuit, je te dis, okay, là, il y a un truc qui me trotte dans la tête. Et en fait, je voulais vraiment te parler de l'impact de la stratégie de communication sur euh, TikTok comparé à LinkedIn et j'en ai fait un post, donc tu m'as vu écrire à 5h du matin <rire> avec mon téléphone en train de dicter, tu vois. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ton 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 esprit en fait, ton cerveau est tellement intelligent et, euh, et tellement surprenant. Parce que c'est des choses tu dis mais attends, hein. quand tu regardes ça, je dis mais elle est carrée en fait. Euh, elle est en train de dormir, la meuf, elle va se réveille, elle va écrire sur son téléphone des choses. Mais c'est ça qui fait la beauté des choses aussi, tu vois, c'est que ton cerveau travaille constamment, mais il sait quand est-ce qu'il faut travailler pour te donner un peu de d'inspiration de, et franchement, c'est trop trop bien, tu vois.
0: Okay. Non, mais c'est clair. Et même pour le repos, tu vois, même si euh, ce n'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude, déjà, juste faire le pas de dire « bah Ok, euh, je me bloque en tout cas une journée off », même si derrière, tu n'arrives pas à la respecter, il y a quand même déjà l'intention de le faire. Donc après, ça bah, c'est comme tout. Hein, ça deviendra de plus en plus simple de te poser, de t'autoriser à ne rien faire pendant un certain temps, surtout que derrière, tu vois tous les bénéfices.
1: Bah, c'est ça. C'est dur à le mettre, mais une fois que tu conditionnes ton cerveau comme ça, je pense que ça va tout seul. Et comme tu as dit, c'est que c'est un pas en avant c'est pas un pas en arrière, parce qu'on a souvent cette, cette idée, tu vois, de dire, oh rien, on sert à rien, on n'avance pas, etc. Mais si, c'est que, justement, tu prends du temps pour avancer plus vite après. Tu vois, c'est comme on parle, c'est pas la quantité qui compte, c'est la, la qualité des choses. C'est rien de travailler pendant 10 heures, c'était pas productif. Donc, ça peut peu
0: près chose. Et est-ce que ton école de commerce, du coup, ça t'aide aussi dans ton projet entrepreneurial?
1: Oui et non. Dans le sens où ça m'a aidé en fait dans mon éveil spirituel personnel, dans le sens où j'ai rencontré des ben, mes intervenants en fait, ils ont tous à peu près leurs entreprises etc. Ils ont des expertises différentes tu vois. Et en fait c'est ça qui m'a ils m'ont donné les clés pour moi ensuite me construire toute seule tu vois. Donc alors d'aujourd'hui je sais que si j'ai un petit souci ou euh, un problème tu sais, de stratégie marketing, même si je suis dans le domaine, tu sais j'ai toujours pas cette expertise je pense à 100%. Et ben je peux toujours aller demander à un professeur euh, « Bon, ben voilà, moi, j'ai ce problème-là aujourd'hui, donc euh, est-ce qu'on peut me guider ?» Donc, ça me sert dans ça. Et puis aussi, dans certains contenus de cours, tu vois, c'est que, alors d'aujourd'hui, l'école de commerce, ça t'ouvre aussi les portes vers l'indépendance et l'entrepreneuriat, etc., et tout ça. Donc, euh, ça m'a donné les, les, les clés aussi et des petits tips que, tu vois, forcément, je n'avais peut-être pas, pas vu ou pas assimilé donc ça ça a été hyper bien et puis euh, sans mentir j'ai un soutien de leur part euh, incroyable euh, je suis hyper reconnaissante c'est que euh, ils m'ont ils m'ont fait confiance et euh, c'est trop bien de, de se sentir en fait euh, épaulé par euh, par des inconnus en fait tout simplement tu vois ils m'ont donné les clés et en fait aujourd'hui ils continuent de m'accompagner de me faire confiance de prendre de mes nouvelles et de me féliciter et ça c'est euh, ça vaut de l'or, franchement c'est la première fois que je vois ça dans le milieu scolaire et je suis tellement contente de avoir traversé leur route et je suis contente de continuer avec eux.
0: C'est cool parce que ça fait vraiment un bon retour. Aujourd'hui, on entend beaucoup de mal, entre guillemets, des écoles de commerce, des personnes qui les ont fait et quelques années après, qui disent qu'elles ont qu regrettent ou que bah, par rapport à l'argent investi, ça vaut pas le coup. Mais toi, en tout cas, tu es dedans et aujourd'hui, ça t'apporte quand même énormément pour ton projet entrepreneurial qui, on ne sait pas comment il sera dans dix ans. Mais finalement, tu seras toujours ultra reconnaissante d'avoir croisé ces personnes qui t'ont aussi insufflé bah, toute cette bienveillance-là. Bah, toujours, et puis tu sais, j'ai toujours ce
1: côté aussi, j'ai envie d'être gratifiante envers tout le monde, parce que même s'il y a eu des mauvaises expériences, tu vois, comme la faculté par exemple, où si je l'ai vraiment mal vécue, bah, en fait, ça m'a juste appris à savoir ce que je ne voulais pas faire. Donc, euh, je serai aussi gratifiante, parce que ça m'a aussi appris la discipline, ça m'a appris aussi une certaine théorie que je n'avais pas, j'ai appris des choses, euh, ok, peut-être pas qui vont me servir dans, dans toute ma vie, mais c'est une façon de voir les choses très théoriques que, tu vois, je, je n'avais peut-être pas forcément. Et puis j'en tire toujours une bonne leçon, c'est que ça m'a apporté aujourd'hui euh, plein de choses. Ça m'a emmené vers l'école de commerce et euh, je pense, tu sais que il y a différents axes. C'est que tu peux prendre la vie euh, comme euh, une leçon ou tu peux prendre la vie comme ok, mais pourquoi ça m'arrive Et moi j'ai décidé d'enlever le pourquoi et j'ai voulu chercher le comment tu vois et ça a été comme ça c'est comment je, je peux faire pour que ça aille mieux comment je peux pallier à ok ça m'a pas plu et ensuite tu, tu upgrades comme ça et ensuite euh, bah, la suite logique c'est que ça aille bien tu vois
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant comme retour parce que juste avant toi, j'ai enregistré un épisode avec Sylvain que j'ai rencontré à Speaking. Donc, toi, tu étais euh, du coup le... Tu étais speaker, donc ouais. tu parlais euh, du podcast et il t'avait posé une question. Et moi, j'étais partie le voir à la fin pour lui donner aussi des infos que j'avais par rapport à ça. Et en fait, avec lui, on a parlé de l'échec. Et c'est exactement ce qu'il disait, qu'en fait, pour lui, l'échec, c'est finalement un tremplin vers le succès, vers la réussite. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir un petit peu le succès comme un trou. Tu vois, tu tombes dedans et puis, en gros, tu es bloqué. Tu peux plus avancer, etc. Et toi, finalement, tu as aussi euh, bah, cette, même, euh, ouais, cette même approche de l'échec. Et je pense que c'est aussi pour ça que bah, ça te permet d'avancer comme tu le fais et de rencontrer effectivement des difficultés, mais de savoir, euh, bah, OK, les encaisser sur le coup parce que ça ne fait jamais forcément le plaisir, plaisir ouais. etc. Mais en tout cas, ne pas t'arrêter dessus et en faire vraiment une force pour la suite.
1: Oui, c'est vrai, mais euh, après, ça n'a pas été facile dans le sens où je n'ai pas toujours eu ce mindset-là. Euh, tu vois, pendant très longtemps, euh, j'ai souffert de dépression et j'ai eu beaucoup d'échecs, en fait, dans ma vie et euh, des choses qui n'allaient pas. Et euh, ça n'allait tellement pas que je ne voyais pas le bout, tu vois. Et en fait, à un moment donné, j'ai juste eu un déclic de me dire, OK, mais tu ne peux pas rester comme ça, tu ne peux pas avoir des échecs et ne pas rebondir. Déjà, ce n'est pas un trait de, de, de caractère que j'ai, tu vois, je, je suis quand même assez forte de proposition, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie de me battre pour, pour ce que je veux avoir. Donc, il euh, y a un moment donné où je me suis dit, en fait, tu vois, la fameuse phrase, euh, le positif attire le positif, c'est pas pour rien. Donc, il va falloir que je m'en serve et euh, que je commence à changer de, de, de mindset et de me dire, OK, bon, bah, il s'est passé ça, j'ai eu ça. Bah, maintenant, comment je peux aller vers l'avant et euh, comment je, je, je peux pallier à ce problème-là, tu vois Donc, ça a mis du temps. Et c'est pour ça que j'ai pas envie tu sais, de tomber dans le ultra positif mindset, etc. C'est faux. Il y a toujours des moments de down et il y a des moments où ça va pas et c'est OK. Mais euh, j'ai apprivoisé justement en fait, les échecs en me disant que c'est des leçons et que OK, ça fait mal. Je peux digérer la chose. J'ai le droit de, de me sentir pas bien pendant un moment. Mais ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça? Ça m'a donné les clés pour faire autre chose. Et bien, let's go, j'y vais.
0: C'est ça. Parce qu'effectivement, de toute façon, l'ultra positif, c'est aussi méga toxique. Enfin, oui. C'est tout à fait anormal de pas écouter tes émotions, de pas t'autoriser à aller mal. Et en fait, justement, par rapport à ce rapport à l'échec et la manière dont tu le traites, il y a aussi, en fait, la, la partie temps. C'est-à-dire que peut-être si c'est ton premier échec ou peut-être même par rapport à la thématique même de l'échec, peut-être que ça va te mettre à plat pendant peut-être six mois. Mais oui. après, quand ces six mois sont passés, que là, ça y est, tu commences à avoir le bout, à sortir la tête de l'eau, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'il y a des personnes, elles vont effectivement avoir ce même temps là, mais au bout des six mois elles sont quand même pas euh, comment faire derrière pour faire de cet échec quelque chose de positif parce que tout simplement ça s'apprend donc si on t'a jamais appris à voir les choses autrement enfin euh, peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est inné, je ne sais pas moi chez moi c'était pas inné, par exemple je l'ai appris comme toi mais dépend et je trouve que effectivement quand tu arrives à changer de, bah, de mindset par rapport à ça ça change tout mais si aujourd'hui quelqu'un nous écoute et qu'il n'y arrive pas ça s'apprend c'est pas ça quelque chose d'inné, que on n'est hein. pas avec voilà et c'est quelque chose qui peut complètement évoluer euh, bah, dans sa vie en fait
1: complètement et je pense aussi que ça, on qu'on peut s'aider en s'entourant bien. Tu sais, il y a des personnes qui ont, tu sais, que tu admires un peu dans ta vie personnellement. Moi, je sais que bah, c'est faux, mais j'ai mon associé que je trouve que c'est une femme en fait, tellement formidable et tellement forte d'esprit. C'est bête, mais tu prends en modèle sans le vouloir et tu te dis OK, mais euh, je la trouve tellement forte, tellement inspirante comment elle arrive à développer en fait, ce mindset-là. Et du coup, bah, moi, je lui ai posé des questions. J'ai longuement parlé avec elle jusqu'au moment où du coup, j'ai eu le déclic. tu vois. Euh, elle m'a en fait donné des mots que j'avais besoin et que peut-être, tu vois, c'était assez banal pour elle, mais elle m'a donné ces mots qui ont résonné en moi et qui m'ont donné cette force ensuite pour aller de l'avant. Et du coup, c'est ça, c'est que ces personnes-là, OK, ça peut être inné, mais pour les personnes où c'est pas inné et tu apprends les choses, eh ben n'hésite pas à t'entourer de, de bonnes personnes ou d'aller vers les personnes qui t'inspirent au quotidien et d'aller parler parce que c'est quand même ça que tu règles ta problématique.
0: Exactement, et l'entourage, ça fait vraiment beaucoup de choses parce qu'on voit juste au niveau de l'entrepreneuriat, par exemple, bah chez les entrepreneurs, c'est tout à fait normal d'être confronté à l'échec, par exemple, alors que dans d'autres domaines, bah pas forcément. Tu vois, quand tu as l'habitude d'avoir peut-être une carrière linéaire qui évolue de palier en palier ou d'année en année, si tu as un échec par rapport à ça, c'est bizarre, c'est comme pour les études. Tu vois, quand tu dis, bah je suis en première année, je suis censé arriver à la cinquième ou à la huitième selon le diplôme que tu vises, bah, si tu n'y arrives pas, c'est vécu comme un échec, ouais. alors que finalement quand tu tu parles avec des personnes qui parfois sont haut placées ou quoi, quand elles te racontent euh, bah, leur parcours de vie, tu dis, ah oui, en fait, on n'est pas du tout sur un parcours linéaire, mais quand tu les vois et quand tu vois où est-ce qu'elles sont aujourd'hui, tu ne te dirais pas que ces personnes-là, elles sont passées par ça. Et pour autant, ça ne les a pas empêchés de, de réussir et de gravir les échelons comme elles l'ont fait.
1: Mais carrément, et puis même en plus, j'en parlé c'est fou, il y, a, il y a deux jours de ça avec un ami à moi, c'est qu'il est, que, euh, il, il est dans, le, dans la finance, tu vois. Et en fait, euh, il parlait avec les gens de, de son cabinet et il paresseux, c'est que c'est des personnes qui ont un parcours mais tellement différent et avec tellement d'embusquettes, tu vois, il se passe tellement de choses en fait dans leur parcours que en fait ça c'est tu t'aurais jamais cru, tu vois. Tu les vois dans leur bureau, tu te dis, oh, purée, ils sont bien, ils ont un bon salaire, ils ont réussi, etc. Mais en fait, euh, ils étaient perdus comme toi et moi, tu vois, au début. C'est qu'il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de, OK, bon, peut-être que ça ne va pas, je vais aller vers autre chose. Ils ont testé, ils ont testé, jusqu'à arriver là où ils sont aujourd'hui. Et pareil, pour eux, ça a été OK de vivre des échecs tant que, euh, tu vois, ils continuent à aller de l'avant et pour atteindre en fait leur épanouissement professionnel.
0: Mais complètement. Et aujourd'hui, justement, en cumulant tes plusieurs casquettes, est-ce que tu es face aussi à certains doutes, que ce soit au niveau de tes études, au niveau de ton alternance ou au niveau de ton entreprise que tu es en train de construire
1: mais pour moi, tu doutes toujours. Et c'est ça qui te fait avancer, ça qui te permet de te remettre en question. J'ai des doutes parce que déjà, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient faire face, qui est très, très, très compliqué à gérer. Il y a le problème aussi de temps. c'est que j'aimerais être partout à la fois, mais je peux pas. Et c'est dur à l'accepter. Parce que tu sais que quand tu... Enfin, surtout moi, où j'ai envie de donner à tout le monde et parce que j'ai donné ma parole et j'ai envie d'être à 100% dans tout ce que j'entreprends et que malheureusement, des fois, je me rends compte que je peux pas l'être. Et bien en fait, ça me freine, moi, et ça me, ça me met en doute. Tu vois, je me dis, mais pourquoi je ne peux pas le faire Et en fait, à la fin, tu, tu te dis, mais tu es juste humaine. Tu ne peux pas te permettre, tu peux pas te couper en trois, tu ne peux pas mettre trois Sophia à différents pôles, etc. Mais euh, ça me met en, en, en question par rapport à, à vraiment en fait, mon, mon système d'organisation. Pas euh, par rapport à ce que je veux faire, parce que ça a été, j'ai euh, mis longuement à trouver ce que je voulais faire, et j'ai trouvé aujourd'hui, tu vois, et ça me fait sens. Mais ça va être plutôt du coup sur l'organisation. Comment ça va se passer après Est-ce qu'il faut que je réorganise certaines choses pour euh, que ce soit ensuite euh, plus opportun pour moi et que ce soit plus facile à vivre aussi pour moi Et après, du coup, cette fameuse question de, de du syndrome de l'imposteur, hein, comme je t'ai dit, qui qui est très très présent en fait de dans ma dans ma vie, parce que tu te dis en fait, il euh, y a des choses qui se bousculent. C'est-à-dire que tu vois, moi, j'ai commencé LinkedIn euh, en fin février. Début mars et il y a tellement de choses qui sont arrivées super vite euh, pendant ce moment-là et je suis tellement reconnaissante vraiment je suis tellement heureuse et, et, et vraiment ce que ça m'apporte c'est énorme mais du coup il y a cette truc où, ce truc où des fois tu sais pas trop gérer c'est que euh, on, on te félicite pour ce que tu fais on te dit c'est top mais d'un côté moi je me dis j'ai rien fait tu vois genre je je suis juste venue j'ai montré qui j'étais euh, j'ai pas l'habitude qu'on me dise que c'est top que ce que je fais et là ça arrive on me propose des trucs et je me dis mais attends moi j'ai rien fait pourquoi tu me proposes ça alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expertise donc euh, il y a tout tout ce cheminement de remise en question avec soi-même qui est hyper dur à à gérer mais c'est pas j'ai pas envie de mettre ça comme quelque chose de négatif parce que c'est tellement bien tu vois, et j'ai oui. pas envie de passer pour la fille qui se plaint, pas du tout. Genre, c'est trop bien, je suis trop contente et c'est tout ce que j'ai toujours voulu en fait avoir dans ma vie. Mais c'est juste, je pense, un temps d'adaptation et
0: Ouais. ouais, et puis c'est pas évident non plus parce que justement quand tu arrives dans un secteur que tu connais pas, euh, en plus toi tu es quand même jeune parce que tu es encore en étude, donc forcément tu vas aussi te comparer ou te dire mais dans mon domaine d'expertise, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, mais il y a aussi une part qui est assez importante, c'est ta personnalité. Si aujourd'hui on vient vers toi, c'est aussi parce que bah, dans ce que tu dégages, dans ce que tu écris peut-être sur LinkedIn, dans la manière dont tu communiques, il y a des gens qui ont envie que euh, bah, ton message y rayonne plus fort et donc elle te donne la parole et en vrai, euh, bah, c'est tout à ton honneur, tu vois, ça veut dire que tu fais aussi ce qu'il faut juste pour toi te mettre en avant parce que pour toi comme tu dis ça te paraît logique et naturel mais tu vois c'est pas le cas de tous il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à prendre la parole que ce soit sur les réseaux que ce soit en vrai il y a des personnes qui font des choses formidables mais dont on n'entend pas parler parce qu'elles n'arrivent pas à ne serait-ce qu'à parler de leur activité et toi aujourd'hui c'est quelque chose que tu fais avec brio donc finalement tu avances aussi au niveau de la confiance en toi et l'estime de toi et peut-être que si toi tu le vois pas tout de suite et eh ben il y a des gens qui pour le moment arrivent le voir à le voir on va dire euh, à ta place entre guillemets tu vois c'est peut-être ces gens là justement, qui allume des petites, euh, bah voilà, des petites électrodes par-ci, par-là, pour te dire bah, si, en fait, tu as complètement ta place et tu as le droit aussi de, de prendre cette place qu'on te donne et nous, on a envie de te l'offrir aujourd'hui. Déjà, merci pour tes mots.
1: <rire> Ça fait vraiment plaisir. Et euh, je pense que tu as quand même un côté raison, tu vois, c'est que pour moi, c'est tellement inné, c'est moi, c'est ma personnalité. Du coup, je n'arrive pas forcément à le voir, tu vois, comme les autres. Et j'ai tellement fait naturellement avec tout mon entourage, que pour moi, même pour les autres, c'était normal, tu vois. Et là, le fait de me montrer sur les réseaux, c'est que je, je vais toucher un autre public, tu vois. Donc forcément, ces gens que je connais pas, des personnes qui ont ressenti en fait, des émotions à travers mes posts, comme tu l'as dit, ou même à travers des vidéos que je, je vais poster. Donc euh, ça va être une toute autre vision de, de voir les choses. Et c'est vrai, du coup, c'est comme j'ai pas l'habitude, je, je sais pas comment gérer ça, et à part dire merci, tu vois, je suis un peu gênée à chaque fois. Mais euh, c'est aussi le, le fruit de mon travail, tu vois, c'est que je, je me bats pour certaines choses et, et j'ai envie d'arriver à, à certains goals dans ma vie. Moi, je pense être à 10%, tu vois, de ce que je peux faire. Et en fait, qu'on me félicite déjà pour ces 10%, vois, je suis en mode, mais me félicitez pas. Alors, attendez, tu vois, alors <rire> que j'arrive à un certain point. Sauf qu'en fait, non, il faut féliciter quand même certaines étapes euh, et c'est toujours bien, tu vois, comme je dis tout le temps, la des petits pas. Mais... Euh, mais... Ça fait toujours plaisir. Euh, je pense que ça va être un, un, un chemin assez long, tu vois, de, de confiance en soi, de se dire ok, bon bah voilà, si ça marche, qu'il y a une raison. Ça c'est encore dur à, à me le mettre en tête, tu vois, de me dire ok, bon bah si aujourd'hui j'arrive à développer une certaine communauté, si, si je vois que mes postes marchent, c'est qu'on propose des choses, c'est qu'il y, y a quelque chose derrière, tu vois. Et euh, je, je travaille mon personal branding. C'est quelque chose que euh, j'ai envie de mettre en avant et je vois comme ça marche, donc autant euh, tu vois continuer sur cette lancée là. Mais c'est un travail long. <rire> mais en tout cas, je, je suis trop contente.
0: Et ouais, tu vois, tu peux dire merci aux autres quand ils te félicitent, mais tu peux aussi et surtout te dire merci à toi-même, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui t'emmènes là, c'est toi qui fais ce qu'il faut pour. Et bah finalement, ça porte ses fruits et c'est top, ouais. en fait.
1: Ouais, c'est vrai. J'oublie de me le dire. Euh, la vérité, j'oublie, parce que... Euh, bah, comme tu dis, il y a tout ce truc de « ouais, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin ». Mais euh, j'oublie de me le dire, mais c'est t'as souligné un, un vrai point, en fait. C'est que quand je regarde derrière moi, il euh, y a juste un an en arrière, c'est que j'étais tellement loin de ce que je, ce que je suis aujourd'hui. Déjà, juste par la façon de penser, tu vois, il y avait des, trucs, des choses qui m'arrivaient. Je, je, considère avoir pas une vie assez, assez simple, tu vois, mais euh, j'ai toujours été de l'avant, j'ai toujours voulu faire les choses pour que ça aille mieux. Et en fait, je suis quand même contente, c'est que entre euh, là, il y a un an, il y a un gap énorme, vraiment énorme. Et juste pour ça, tu vois, je peux, je peux me féliciter et, euh, et je, je peux être fière de moi, mais.
0: Et ouais, tu peux. <rire> c'est dur à dire, <rire> mais on attend de voir reste. Non, mais ouais. Franchement, je pense que c'est dur pour tout le monde. Tu vois, même la force des petits pas. Bah, on va pas se féliciter euh, au pas suivant. On va se féliciter quand on sera arrivé au bout. Alors qu'au final, tu vois, on peut aussi très bien se féliciter, bah, pour le pas supplémentaire. Et c'est déjà super. Donc pour ça. Euh, en plus, ouais. j'ai
1: tellement une facilité à le dire pour les autres, tu vois. C'est que moi, dans mon entourage, je te donne la force, je leur dis, mais écoutez, regardez ce que tu as fait déjà, genre en un mois comment tu as évolué, donc euh, remercie-toi. Et de le mettre pour moi, ça va être... Il y a cette façon de faire même un truc bête, mais tu vois, la création de contenu, c'est que c'est toujours plus simple d'en créer pour les autres que d'en créer pour toi. Ouais. C'est le truc un petit peu aussi avec euh, forcément du coup la confiance en soi. Moi, je, je, je peux parler avec toi pendant des heures, je peux te dédécuter, dé 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 ouais. mais alors me parler à moi, ça va dire,
0: tu vois et si, justement, aujourd'hui, il y a un étudiant qui nous écoute et euh, qui veut aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller Déjà, je lui dirais de poser ses idées,
1: parce que euh, on a tous des idées. Hein, C'est la vie qui est comme ça maintenant. Je pense que il faut pas aussi avoir peur de se lancer, mais il faut prendre aussi euh, faut prendre son temps, dans le sens où fais en sorte de maturer un petit peu l'idée. Donc, pour ça, tu vois, tu peux en parler à, à ton entourage, tu peux en parler à tes profs qui ont une expertise de fou en fait dans le domaine, tu peux en parler aussi à d'autres entrepreneurs, tu vois, via LinkedIn, etc. Tu peux te rendre aux événements de networking. Parle de ton idée, n'aie pas peur d'en parler surtout parce que c'est les gens qui vont t'ouvrir les yeux sur ce qui est possible ou pas. Et ensuite, une fois que tu as du coup un peu qualifié, tu vois, c est, c est, c est, c est, cette chose-là, et eh ben n'aie pas peur de te lancer. C'est qu'aujourd'hui, tu peux bien t'entourer, tu peux trouver soutien auprès de, de, de personnes et faut pas avoir peur de se lancer, tu vois. Il faut pas te dire, ouais, mais j'ai les études, etc. non. Euh, les études, justement, ça va être euh, en fait la seule manière. Enfin, pour moi, c'est le bon moment en fait pour se lancer. C'est là où tu peux te permettre, si tu vas être un peu plus mais de te casser la gueule. Tu vois, c'est que tu as moins de responsabilités, es en études, apprends. Euh, c'est ok de d'échouer, de, de même pour après, hein, même quand on se dit ou peu importe, tu vois. Mais c'est ok. Il faut juste se dire bon bah dans tous les cas, si ça ne marche pas, bah je ferai autre chose ou euh, j'améliorerai certaines choses. Et puis voilà, faut pas avoir peur, oser, bien s'entourer, poser ses idées, réfléchir. Et puis, euh, se, se, se documenter assez. Et pour ça, tu vois, il y en a Internet qui est un super outil. Il y a LinkedIn avec euh, mille et une formations sur mille et un divers euh, sujets, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Mais doser. Franchement, il faut...
0: Carrément et puis enfin si on regarde aussi dans ton cas oser voir grand parce que tu vois il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat mais plus en tant qu'indépendant dans certaines missions freelance etc et toi tu pars quand même sur euh, la création de ta marque une entreprise enfin une société et en plus avec une associée donc euh, ouais moi je rajouterais quand même voir grand tu vois ne pas se dire forcément se lancer en, en indépendant enfin se lancer en, en entrepreneuriat tout seul mais aussi avoir envie de se dire bah j'ai envie de lancer ma société dès maintenant même si je suis étudiant même si je suis jeune euh, parce que toi clairement là c'est ce que c'est ce que tu fais. Après, tu verras bien où ça te mène, mais en tout cas, tu auras osé te dire Bah ouais, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est trop cool.
1: Ouais, c'est vrai, c'est trop cool. parce que j'ai été voir grand, après, euh, je dirais que j'ai quand même vu petit au début. Dans le sens où, tu as vu, j'ai commencé avec un podcast, donc c'est quand même déjà assez grand, mais ça n'a pas du coup le même impact que une création de société. quoi. Et en fait, ce que je dirais, c'est que c'est vrai, les gens, tu vois, quand ils pensent d'abord à l'entrepreneuriat, ils commencent par être freelance. C'est la première étape, en fait, avant de se lancer vraiment dans quelque chose. Mais c'est aussi un peu la, la confort zone, tu vois les gens ils disent « Ok, bon bah, voilà c'est un peu touchy, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est dur de se lancer à 100 etc., de voir grand. » Et du coup, ils font une première étape. Donc, j'encourage quand même ces personnes, tu vois, à faire une première étape, c'est si peur de se lancer dans le grand bain, parce que forcément, du coup, tu vas apprendre très vite en plus. Et en plus de ça, tu vas développer des compétences que forcément, peut-être que tu n'auras pas eu avant. Et puis, ça va te donner aussi une vision un peu plus large de l'entrepreneuriat, où tu vas te dire aussi « Est-ce que je suis capable ou pas de le faire ?» Il y a cette grande question qui, qui revient. Est-ce que tu es capable ou pas Et ça, pour moi, c'est si tu n'as pas testé, tu peux pas le voir. Donc, tu peux le tester avec euh, des plus petites choses et, euh, et ensuite, après, te lancer dans le grand bain et c'est OK.
0: Bah, complètement. bah Écoute, merci beaucoup pour ton partage. J'espère que ça ira dans les oreilles qui ont besoin de l'entendre. Et merci aussi d'avoir accepté l'invitation. C'était super d'échanger là-dessus avec toi.
1: Ah, merci, c'est trop gentil, vraiment. Euh, J'étais trop contente de, de pouvoir partager un petit peu mon expérience et si ça peut aider, euh, franchement, je suis la plus heureuse. Merci pour toi. Enfin, merci à toi. Ouais. toi.
0: Bye. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans deux semaines